0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll und ich bin Heilpraktikerin und Health Coach. Und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund ausgeglichen und leistungsstark zu fühlen. <lacht> Hallo, willkommen zurück. Heute haben wir eine Folge unter erschwerten Bedingungen. Was meine ich damit? Es ist jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, das 15. Mal oder so, dass ich das Intro gesprochen habe. Ich hatte übrigens auch schon mal 15 Minuten dieser Folge eingesprochen, um dann immer wieder festzustellen, dass das Mikrofon, das ich bisher immer im Ohr hatte, um die Folge einzusprechen, leider heute total spinnt. Mal war es ganz laut, dann war es ganz leise und sowas nervt mich ja wie die Pest. Sowas kann ich ja nicht leiden, wenn das nicht praktisch schön smooth alles läuft und ähm, ich auch, mich auch darauf verlassen kann, dass du als Hörerin auch gute Qualität hörst, dass es sich nicht manchmal für dich im Ohr anhört, als würde ich dich anschreien und im nächsten Moment flüstere ich nur noch. Das geht doch nicht. So ein Blödsinn. So, jetzt habe ich genug Luft gemacht meinem Ärger und deswegen also, pff, entschuldige, wir sind äh, on air und dieses Mal mit einer etwas anderen Folge, mit einer sehr, sehr, sehr persönlichen Folge, denn ich möchte dir heute mal meine eigene Hormongeschichte erzählen und mit dir meine fünf größten Learnings teilen, wenn es um die Hormone, um das Hormonchaos und das Hormongleichgewicht geht. Und dazu möchte ich dich so ein bisschen auf eine Reise mitnehmen. Auf eine Reise zurück zu den Momenten, wo meine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Denn glaub mal gut, dass ich nicht die, dass du nicht die Einzige bist, die Hormonprobleme hat, dass es ganz, ganz vielen Frauen ähnlich geht, dass es mir ganz oft auch so geht, dass ich dir, wenn ich hier im Podcast mit dir über Symptome und über Lösungen und über Geschichten spreche, dass das oft meine eigenen Geschichten sind und dass es manchmal natürlich auch die Erfahrungsberichte meiner Klientinnen sind. Und ähm, das macht, glaube ich, die, den Erfahrungsschatz aus, dass ich auch eben selbst als Betroffene ziemlich genau weiß, wie man sich eben fühlt, wenn man eine Nebennierenschwäche hat und völlig aus dem Ruder läuft, völlig energielos nur noch in der Ecke sitzt und sich so gar nicht motivieren kann, der Heißhunger einen treibt und, und, und. Und es ist so, dass ich tatsächlich in mehreren Phasen meines Lebens mit einem Hormonchaos zu kämpfen hatte und dass ich daraus natürlich auch eigene, naja, Learnings und aber natürlich auch zum Beispiel Autoimmunerkrankungen irgendwie entwickelt haben. Oder auf jeden Fall vielleicht auch mit begünstigt wurden. Und da steigen wir praktisch ziemlich früh in meiner Geschichte ein. Und ich nehme dich mit in eine Zeit als zu spät Teenager, so mit 17, 18. Und in dieser Zeit war ich eben noch sehr unbedarft, habe mich auch natürlich wenig im Gegensatz zu heute, über die eigene Gesundheit informiert. Ich wusste, ich will Medizin studieren, habe darauf hingearbeitet, in der Schule natürlich, und habe mich nicht groß darum gekümmert, gibt es Alternativen zur Pille, lalala. Das hatte ich gar nicht im Kopf, sondern für mich war klar, ich nehme die Pille zum Verhüten, klar. Und mit, ich glaube, 17 oder 18, das weiß ich gar nicht mehr so genau, habe ich tatsächlich relativ spät mit der Pille angefangen. Es gab auch nur den Grund, dass ich eben nicht schwanger werden wollte. Und ähm, sonst hatte ich keine Beschwerden. Also ich habe die Pille nicht genommen wegen starker PMS-Beschwerden und auch nicht wegen Akne, sondern es war wirklich nur rein, hey, schwanger werden ist jetzt gerade schlecht. Und ähm, naja, ich glaube so nach ein, zwei Jahren, also so mit 19, 20, hatte ich plötzlich zu kämpfen mit so einer Hautgeschichte. Im Intimbereich, im Vaginalbereich. Und zwar hatte ich ständig so einen fiesen Juckreiz. Der wurde auch schlimmer, nachts bei Wärme. Und ähm, irgendwie erst habe ich gedacht, na ja, das ist ein blöder Pilz. Und dann bin ich zur Frauenärztin, Naja, die hat dann was gegen Pilz gegeben. Das wurde und wurde aber nicht besser. Und irgendwann hat sie das Zeug halt angeschaut, diese Hautgeschichte, diesen Juckreiz. Und sagte, na ja, dann cremst du halt Östrogen. Vielleicht ist ja das alles sehr trocken. Okay, dann habe ich Östrogen gekrebt. Und es wurde auch nicht besser. Dann war irgendwie diese Frauenärztin, bei der ich war, mit ihrem Latein am Ende. Und dann hat sie mich irgendwie in so eine Uniklinik geschickt. Die haben eine Biopsie gemacht. War keine schöne Geschichte. Kann ich nur an diesem am Rande so ein bisschen erwähnen. Naja, und die haben dann gesagt, naja, das sieht aus wie ein Lichen -Sklerosis. Da dachte ich so, hä, was? Naja, gut, okay. Und alles, ich habe nicht groß nachgefragt, könnte ich mir heute auch gar nicht mehr vorstellen, aber ich habe nicht groß nachgefragt und habe eine Kortisoncreme bekommen. Okay. Und dann habe ich fleißig Cortison gecremt. Fein. Super. Und das habe ich weitergemacht. Immer wenn es gejuckt hat, hatte ich gecremt und es hat nicht regelmäßig gejuckt. Also es gab Momente in meinem Leben, da war das nicht so schlimm, da brauchte ich nicht cremen. Und wenn es ganz schlimm wurde, wusste ich, ich habe diese Kortisoncreme bei der Hand und fertig. So, und dann habe ich meinen jetzigen Mann und damaligen Freund kennengelernt und das hat gut funktioniert. Mit der Pille habe ich verhütet, wurde also nicht schwanger. Und dann haben wir relativ früh auch geheiratet und dann war klar, dass wir beide einen relativ frühen Kinderwunsch hatten. Also ich wusste, ich studiere Medizin und gleichzeitig will ich aber auch Mutter sein. Also möglichst im Studium schon Kinder bekommen, damit die dann schon groß sind, wenn ich in der Assistenzzeit bin und dann eben hier vielleicht auch Schichtdienst machen muss. Das war allerdings ein guter Plan und das hat auch sehr schnell geklappt. Das heißt, ich habe dann mit 21 oder zwar knapp 22, gerade 22, die Pille abgesetzt und innerhalb von drei Monaten war ich schwanger. Also da war überhaupt gar nichts mit, ähm, ich habe hab sofort wieder meine Periodenblutung gekriegt und, und, und. Das mit der Haut im Intimbereich und dem Juckreiz war immer noch mal da, aber es war jetzt hier nicht so, dass ich mir großen Kopf gemacht habe. Dann war ich schwanger. Und plötzlich, und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ganz lange war auch der Juckreiz weg. Und heute, aus der heutigen Position weiß ich, dass natürlich diese Schwangerschaft dafür gesorgt hat, dass mein Immunsystem runterreguliert wurde und diese Autoimmunerkrankung Lichen-Sklerosus damit eben nicht mehr so aktiv war. Für dich als Hintergrund ist es so, dass ähm, der Lichen-Sklerosus auch eine Autoimmunerkrankung ist. Und das bedeutet, dass eben das eigene Immunsystem bestimmte Zellen in dem Bereich von Scheide und Anus angreift, die kaputt frisst bestimmte Zellen und damit Hautveränderungen stattfinden. Und ähm, das macht zum einen Juckreiz, aber verändert natürlich auch so die Haut, dass die Haut dünn wird, dass sie narbig wird. Und man spricht auch tatsächlich eben davon, dass das Krebszellen und entartete Zellen begünstigen kann, also dass dadurch zum Beispiel auch ähm, ein Krebs entstehen kann. Ja, damit habe ich mich aber natürlich nicht doll beschäftigt und ich muss jetzt auch sagen, ich persönlich bin jetzt da natürlich vorsichtig, lasse das kontrollieren und mache auch heute natürlich noch äh, mein Möglichstes, um mein Immunsystem zum einen zu regulieren und natürlich auch diese Erkrankung im Griff zu haben, aber ähm, damals hat mich das nicht groß beeinträchtigt, beziehungsweise habe ich mir auch keinen großen Kopf gemacht die zwei folgenden Schwangerschaften war das genauso. Also das heißt, ich habe gute sechs Jahre von Schwangerschaft zu Schwangerschaft wirklich überhaupt gar keine Beschwerden gehabt. Ich habe, nachdem ähm, ich dann mit dem Stillen wieder aufgehört hatte, bei jedem Kind auch sehr schnell wieder die Periodenblutung bekommen. Ich war eh immer jemand, der eine gute Periodenblutung hatte. Vielleicht ein bisschen Beschwerden vorher, aber nicht so dramatisch PMS. Also das war alles total easy. Und mir ging es auch jetzt so betrachtet, Gut. Nebenbei habe ich nicht nur drei Kinder bekommen, sondern dann natürlich auch ähm, gerade beim ersten Kind auch noch ähm, mein Physikum erfolgreich bestanden, um dann aber festzustellen, hier in Kiel lässt sich schlecht ohne Unterstützung ähm, von der Familie alleine irgendwie studieren. Mein Mann war viel unterwegs, viel auf See, da konnte ich also nicht darauf vertrauen, dass er dann auch zu den Zeiten, wo ich ihn brauchte, da war. Also habe ich mir erstmal überlegt, brauche ich eine andere Variante? um für ihn da zu sein, mein Sohn, und trotzdem aber eine Ausbildung zu haben oder irgendwas, mit dem ich Geld verdienen kann. Und so kam eben die Idee, eine naturheilkundliche Ausbildung zu machen, Heilpraktikerin zu werden. Und das habe ich dann also in der zweiten Schwangerschaft angefangen und weitergeführt. Das heißt, ich habe dann zwei Kinder und dann drei Kinder gehabt und nebenbei eben auch die heilpraktiker ausbildung gemacht und dann die naturheilkundlichen Zusatzausbildungen gemacht, ich war schon ordentlich beschäftigt mit drei kleinen Kindern und eben auch den Ausbildungen und dann schließlich natürlich auch dem Schritt in die Selbstständigkeit. Und bis 2000... 7 würde ich sagen, war ich im Stresslevel so langsam stetig auf den Weg Richtung 8. Bei einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist richtig doll Stress, da geht fast nichts mehr. Und 1 ist, ich bin total gechillt, war ich auf dem Weg in eine 8. Das war mir aber damals natürlich nicht klar. Klar, als Mutter von kleinen Kindern, meine Kinder sind 2001, 2003 und 2005 geboren, da war einfach wenig Zeit und Gedanke auch an mich selbst, an das, was ich gerne täte. Ich habe mich also natürlich irgendwie auch natürlicherweise zurückgestellt und ähm, habe die Bedürfnisse meiner Kinder erfüllt, habe natürlich auch zugesehen, dass ich beruflich vorankomme, aber das hat natürlich auch so ein bisschen Energie gekostet. Ja, und dann sind wir 2007 umgezogen und das war mit so ein ganz, ganz großer Einschnitt und vielleicht auch nochmal so der Booster, ähm, für ein absolut irres Stresspensum, denn wir sind dann umgezogen in ein großes Haus mit großem Garten und ich konnte aber in dieser in diesem Haus die Praxis unterbringen und mein Mann war aber immer noch viel unterwegs. Also das heißt, meine meine Workload wurde einfach größer und größer und mein innerer Anspruch wurde aber auch immer größer und größer, denn ich wollte natürlich diese Praxis zum Laufen kriegen und trotzdem die Kinder gut versorgen und trotzdem natürlich das Haus gut managen und 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 habe so ganz unbewusst immer mehr Stress gehabt und habe aber natürlich auch in einem neuen Ort kein soziales Netzwerk gehabt, wo ich hätte sagen können zur besten Freundin, hey, kannst du heute mal die Kinder nehmen? Ich brauche mal irgendwie einen Tag frei. Das ging natürlich alles nicht. Und so hat sich das alles hoch potenziert, bis im Prinzip ich jetzt aus der heutigen Sicht betrachtet auf jeden Fall deutlich gestresst war, beziehungsweise man schon auch sagen kann, das war eine Nebennierenschwäche und das habe ich damals nicht gesehen, weil ich mich mit den Hormonen damals nicht auseinandergesetzt habe, aber ich war am Limit und ich weiß noch, also mein Größter Hinweis, ähm, wie es mir gerade im Moment geht, war eine Situation, wo ich ganz viel für unseren Umzug nach Amerika vorbereiten sollte, der dann 2010 stattfinden sollte und ähm, der Makler da war und er sagte, ja und Frau Breul, und Sie müssen auf jeden Fall noch hier die ganzen Fotos machen, damit Sie das Haus verkaufen können, aber hier muss es verhübsch ausschauen, also hier so mit Kinderspielzeug und so wie es bei Ihnen jetzt aussieht, geht das nicht. Und ich habe mir nur gedacht, wie zum Himmel soll ich das auch noch hinkriegen, jetzt hier so ein auf Einrichtungsprofi machen und schöne Bilder machen. Und ähm, der gute Mann hat das Haus verlassen und ich habe die schlimmste Migräne, glaube ich, meines Lebens bekommen. Ich habe, ähm, glaube ich, auch gedacht, ich sterbe. Ich wollte zwischendrin den Notarzt rufen. Ich saß, glaube ich, zwei Stunden vorm Klo und habe mir die Seele aus dem Leib gespuckt. Und ähm, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Ich war wohl im Bett, ich bin mit einem völlig dröhnigen Kopf aufgewacht und das gesamte Haus war erleuchtet. Also es war jedes einzelne Zimmer, egal wo, Büro, Bad, wo auch immer, bis auf die Kinderzimmer waren hell erleuchtet. Bis heute kann ich dir nicht sagen, warum und wieso das war, aber das war sehr prägend für mich, weil ich tatsächlich einen kompletten Filmriss habe und das war kein Kater von irgendwelchen äh, durchzechten Nächen. Ähm, und ähm, das war so für mich der Moment, wo ich tatsächlich auch gedacht habe, so jetzt brauchst du Hilfe, jetzt brauchst du Unterstützung und ich bin zum Hausarzt gegangen und ich weiß noch, der gute Mann, der hat dann tatsächlich ähm, einfach nur gesagt, ja Mensch Frau Broll, dann brauchen Sie halt einfach mal ein Schlafmittel und dann kriegen Sie noch ein bisschen Baldrian und dann wird die Geschichte wieder und ähm. Ich glaube, der hat meine Situation in diesem Moment nicht verstanden und ich habe sie auch nicht verstanden. Ich war in diesem Moment definitiv, wenn ich das heute betrachte, in einer Schwäche und ich war so auf und so energieausgelutscht, dass da natürlich Schlaf der richtige Weg gewesen wäre, aber ich war gar nicht zugänglich dafür. Ich war alleine mit den Kindern. Mein Mann war für mehrere Monate im Ausland. Ich sollte einen Umzug ins Ausland vorbereiten und ich habe gar nicht gesehen, wie ich, nur mit Schlafmittel eine Erleichterung finde. Zum Glück hatte ich damals schon, weil das sich so ein bisschen angebahnt hatte, aufgrund von Beziehungsproblemen, partnerschaftlichen Schwierigkeiten, war ich schon bei einer Coach und die hatte schon mich ganz gut abgeholt. Und Gott sei Dank hatte ich diese Frau mit an der Hand, der ich das dann geschildert habe, wie es mir gerade geht, wie ich so glaube, dass ja gerade alles schief läuft und die hat mir mit das einzig wirklich richtige und wichtige und so den einen Strohhalm mitgegeben, den ich dann auch befolgt habe. Sie sagte nämlich, du brauchst erstmal wieder ein bisschen Zeit für dich. Nimm dir, egal was gerade los ist in deinem Leben, nimm dir einmal am Tag für eine halbe Stunde Zeit für dich und meditiere. Jetzt war ich nicht so unbedingt die Meditationsbegeisterte. Dachte: dachte, naja, sitze ich da irgendwie einfach nur stumm im Stuhl und... Äh, beobachte meinen Atem und sie hatte mir dann eine geführte Meditation empfohlen, die ich dann auch ausprobiert habe und ich weiß, dass ich drei, vier oder sogar fünf Tage das ausprobiert habe und jedes Mal gedacht habe, so ein Schmarrn, so ein Scheiß, es funktioniert gar nicht. Und in, ich glaube am fünften oder am sechsten Tag war es dann tatsächlich so, dass ich das erste Mal gemerkt habe, wow, hier tut sich was in meinem Inneren und ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber es war so auf einmal ein ganz, entspanntes Gefühl, nur für einen kurzen Moment. Und ich habe so ähm, einen ganz kurzen Moment gespürt, okay, es geht hier um mehr als nur, dass ich völlig überarbeitet bin, sondern es geht vielmehr darum, dass ich jetzt eine klare Linie brauche, einen klaren Fokus brauche, was jetzt für mich gerade wichtig ist. Und es war tatsächlich äh, auch beziehungsmäßig so spitz, dass äh, mein Mann eben und ich kurz vor der Scheidung standen und... Ähm, trotzdem dieser Auslandsumzug irgendwie noch im Raum stand und für mich war dann in dem Moment klar, ich habe hier einen Fokus auf, ich will die Ehe noch am Laufen halten, ich will, dass wir wieder zueinander finden, also das heißt, ich werde mich jetzt mit meinem ganzen Fokus und meinem ganzen Sein auf mich konzentrieren, was ich will und werde da alles dafür tun, dass diese Ehe bestehen bleibt, dass wir ähm, hier wieder zueinander finden und ähm, ja, wir eben nicht nur als Paar, sondern auch als Familie wieder zusammenwachsen. Und ich habe dann genau das gemacht. Ich habe eben ganz regelmäßig meditiert. Ich habe ähm, auch angefangen, mir Fragen zu stellen wie, was brauche ich denn, wo, wo muss ich denn jetzt, was mich bisher ja nicht so wirklich interessiert hat, aber wo ich dann tatsächlich draufgekommen bin, was brauche ich denn? Wie muss ich mich denn zum Beispiel ernähren, damit es mir gut geht? Und äh, brauche ich vielleicht mehr Bewegung? Bisher war ja immer so mein Motto, Ah, oh nee, Bewegung ist schlecht. Einfach, weil ich habe keine Zeit dafür oder ich bin viel zu müde und, und, und. Und ähm, kurze Rede, langer Sinn. In, diesem, in dieser Phase der Nebennirnschwäche, wo ich noch nichts von Nebennirnschwäche kannte, wusste und natürlich auch nicht wusste, wie ich sie hätte naturheilkundlich behandeln können, habe ich mit diesen Möglichkeiten der Ernährung, der Bewegung und dieses ganz klaren Fokuses auf mich, mit Meditation, mit Spaziergängen, das Gleichgewicht wiederherstellen können. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Da war ich gut ein ganzes Jahr beschäftigt, um wieder so einigermaßen in meine Energie zurückzukommen. Und dann war ich da wieder und hatte den Sport für mich entdeckt und fand das großartig. Und ja, bin dann damit erstmal gegangen und habe gedacht, na ja, wenn ich schon als Heilpraktikerin nicht so erfolgreich war, dann ähm, kann ich das ja mal mit dem Personal Training probieren. Wir kamen wieder aus den Staaten 2013 und ähm, da habe ich dann ATP Health and Fitness gegründet. Eine Ernährungs- und Personal-Training-Website mit Online-Training, dass du als Frau, äh, busy wie du bist, auch wieder Zeit für dich findest. Also so ein bisschen das wiedergeben, was ich selbst so erlebt hatte und ähm, da unterstützen. Tja, und ähm, da ist es mir aber dann tatsächlich wieder so gegangen, dass ich wieder in alte Muster zurückgerutscht bin. Ich war wieder viel beschäftigt. Der Fokus war in diesem Moment dann nicht mehr so sehr auf den Kindern, sondern dann wieder sehr auf dem Business. Wie kriege ich das Business zum Laufen? Und natürlich wurde ich ja auch mit der Zeit ein bisschen älter, so dass dann plötzlich sich ähm, natürlich auch mal das ein oder andere an Beschwerden einschlich. Mal ein bisschen Menstruationsbeschwerden, manchmal blieb die Menstruation auch aus und und und. Und dann kam wieder der Moment, wo ich dachte, okay, du treibst Sport, du isst gesund. Das waren ja alles Punkte, die vorher, vor dieser ersten Nebennierenschwäche, gar nicht vorhanden waren. Ähm, warum fühlst du dich jetzt wieder so wie damals? Und da kam ich auf das Thema Nebennierenschwäche. Und dass es nicht immer nur hilfreich ist, sich mit gesunder Ernährung und mit Bewegung auseinanderzusetzen, sondern dass es manchmal mehr braucht. Nährstoffe dass vielleicht die Nebenniere auch wirklich Stärkung braucht durch bioidentische Hormone, durch homöopathische Unterstützung, vielleicht auch durch eine gute Schlafroutine. Natürlich, es ist ein ganz, ganz großes und komplexes Bild und das wurde mir dann in diesem Moment immer mehr bewusst. Und im Moment würde ich sagen, habe ich die Nebennierenschwäche ganz gut im Griff. Und die würde wahrscheinlich sagen, ich habe sie gut im Griff. <lacht> also im Moment geben wir uns so ein bisschen hier gegenseitig das Zepter in die Hand mal. Ist es ein bisschen weniger stressig? Dann habe ich die Nebennierenschwäche im Griff. Und manchmal ist es ein bisschen stressiger. Da hat die Nebennierenschwäche mich im Griff. Das heißt, es ist nicht so, dass ich mich komplett geheilt habe von einem, einer hormonellen Dysbalance, sondern ich muss schon sehr genau aufpassen, wie diese hormonelle Dysbalance mein Leben beeinflusst, wie sie mich beeinflusst, wie es mir damit geht. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass ich jetzt in einem Alter von fast 41 natürlich dann auch mal mit dem Ausbleiben der Menstruation zu kämpfen habe. Keinem Eisprung oder eben auch PMS-Beschwerden oder eben auch Reizbarkeit oder Heißhungerattacken oder ähm, Wasser in den Beinen oder plötzlich hier Brustwachstum und Brustspannen. Also das heißt, dass ich durchaus viele von den Symptomen meiner Klientinnen auch selbst habe und natürlich dann auch nachvollziehen kann. Das, was ich selbst jetzt auch mitgenommen habe als ja, Betroffene eines Hormonchaos ist, dass es nicht das eine Programm gibt. Es gibt nicht die eine Lösung für alle, sondern es gibt nur die ganz individuelle Lösung und die muss auch nicht immer für alles und jeden passen und auch nicht zu jedem Zeitpunkt das Richtige sein. Sondern es gibt Momente, da hilft Bewegung und Ernährung wunderbar, um ein hormonelles Gleichgewicht auszugleichen. Und dann gibt es wiederum Momente, da schreit der Körper noch, noch mehr oder nach etwas anderem, um das hormonelle Gleichgewicht zu regulieren. Das absolute und wichtigste Learning, das ich mitgenommen habe, jetzt, wo ich einfach auch weiß, okay, meine Hormone haben mich auch beeinflusst und das macht auch was mit meinem Körper, denn das, was ich anfangs erzählt habe von dem Sklerosus, das kam wieder, nachdem eben praktisch die Schwangerschaften vom Körper einigermaßen verarbeitet wurden, kam nach ungefähr sechs Jahren dieser fiese Juckreiz wieder und zwar zeitgleich mit dem Anstieg meines Stresslevels und so schlimm, dass ich wirklich zum Teil verrückt geworden bin vor Schmerzen, vor Juckreiz. Ich konnte mich kaum bewegen. Da hatte ich dann Unterstützung tatsächlich von einem wunderbaren homöopathischen Frauenarzt, der sich sehr viel Zeit und sehr viel ähm, an, an Ideen hat überlegen können, was wir alles tun können, um diese Autoimmunerkrankung ähm, runterzuregulieren. Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Als ich dann mich wieder praktisch nur um mich gekümmert habe, wurde, wunderbar, auch diese Autoimmunerkrankung wieder wesentlich weniger, bis sie nicht mehr vorhanden war, bis ich nicht mehr cremen musste und gar nicht eingeschränkt war. Und Überraschung, Überraschung. In dem Moment, wo mein Stresslevel wieder anstieg, indem ich wieder in die Richtung neben Schwäche ging, wurde auch das Hautbild, wurde auch der Juckreiz wieder schlimmer. Und das ist, finde ich, auch ein guter Indikator. Nicht, dass ich jetzt sehr glücklich bin, dass ich diese Hauterkrankung habe, aber sie gibt mir tatsächlich als kleinen Gradmesser Rückmeldung darauf, wie steht's denn gerade mit dir und deinem Hormonsystem. Denn wenn mein Hormonsystem ausgeglichen ist, dann ist auch diese Autoimmunerkrankung im Zaum, dann ist sie auch reguliert. Und so kann ich tatsächlich aufgrund, weil eben diese Autoimmunerkrankung so oder so da ist, auch rückschließen, wie arbeitet gerade mein Hormonsystem. Und natürlich kann ich das auch spüren, wenn ich mich unter Dauerstrom, unter Stress fühle, dann ist das natürlich eine Ausschüttung von Cortisol. Und ist natürlich auch damit dann eine Überbeanspruchung der Nebennierenrinde Und damit reagiert natürlich auch mein Immunsystem. Und wir wissen aufgrund der vielen Podcast-Episoden, die ich eben auch schon für dich gemacht habe, wo es um die Nebennierenschwäche geht und um diese Verbindungen, warum Stress auch mit immer ein so großer Faktor ist, wenn es um hormonelle Ungleichgewichte geht, dass eben sich alle Hormonsysteme gegenseitig bedingen. Wenn ich dir nur eines raten kann heute, wenn du nur ein Learning mitnehmen solltest, dann ist es das, dass du und dass auch ich lernen musste, dass ich selbst aktiv werden muss. Wenn es darum geht, Unterstützung bei zum Beispiel einer hormonellen Dysbalance zu bekommen, zu finden. Das heißt, entweder wie ich, als ich damals eben zu meinem Arzt gekommen, gegangen bin, habe ich nicht die richtige Unterstützung bekommen, aber mein Coach hat mir dann Unterstützung geboten, hat mir die richtigen Tools an die Hand gegeben, die ich in dem Moment brauchte oder die mir so weit geholfen haben, damit ich wieder runtergekommen bin, damit ich mein Stresslevel runterregulieren konnte. Also Coaching ist zum Beispiel eine ganz wundervolle Möglichkeit, Mindset Coaching. Hormoncoaching natürlich auch, denn das Hormoncoaching verbindet dann praktisch auch das nächste, nämlich die naturherkundliche Unterstützung. Auch natürlich Hintergründe zu erfahren, warum machen das meine Hormone und was kann ich auch naturherkundlich ganz sanft in der Medizin tun, um das hormonelle Gleichgewicht wiederherzustellen. Also die beiden Punkte zusammen zu kombinieren oder einfach auch tatsächlich eine Behandlung beim Heilpraktiker zu suchen. Oder sich auch einfach regelmäßige Massagen zu gönnen. Wie wäre es denn, wenn ich tatsächlich eben regelmäßig zur Massage gehe und damit dann ähm, einfach auch mein Stresslevel runter reduziere und zum Beispiel wie bei der therapeutischen Frauenmassage auch noch ein hormonelles Gleichgewicht unterstützen kann. Manchmal ist es auch so, dass es die Darmsanierung ist, denn der die Eintrittsporte aller Nährstoffe ist natürlich der Darm. Wenn es da nicht gut funktioniert, wie soll dann der Körper mit den nicht vorhandenen Nährstoffen arbeiten können? Und das, Stich, der, das Stichwort Nährstoffe ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich muss mir selber ein Stück weit überlegen und mich informieren, was könnten alles Schritte sein? Darüber werde ich übrigens in der nächsten Woche einen Podcast machen, eine Podcast-Folge, nämlich über die verschiedensten Herangehensweisen, um ein hormonelles Ungleichgewicht wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Was kann ich alles machen? Da werde ich einfach mal so ein paar Bereiche anschauen mit dir. Das bedeutet nicht, dass wir dann schon alles, was es gibt auf dem Markt, ähm, angeschaut haben, aber so die wichtigsten Dinge will ich dir einfach mal so ein bisschen präsentieren, damit du ein größeres Bild bekommst, was ist denn alles möglich? Aber es gibt eben nicht nur den einen Weg, zum Beispiel bioidentische Hormone beim Frauenarzt verschrieben zu bekommen, verschreiben zu bekommen, sondern es gibt mehrere Wege, um das hormonelle Gleichgewicht wiederherzustellen. Dann auch ein Learning. Auch wenn ich mein Hormonchaos einmal im Griff habe, bedeutet das nicht, dass ich es für immer im Griff habe, dass ich für immer und ewig geheilt bin. Das heißt nicht, und sie lebten glücklich äh, bis ans Ende ihrer Tage. Nein. Das heißt, ich muss immer weiter natürlich mich auch beobachten und immer wieder vielleicht feintunen und abstimmen, wie mein Körper mit der aktuellen Hormonsituation umgeht. Und natürlich spielt da das gesamte Umfeld eine Rolle, die Umwelt, der Stress, natürlich auch äh, das Alter. Das dürfen wir niemals vergessen, dass es nicht immer so bleibt, dass wir wenn wir einmal hier im Gleichgewicht sind, davon ausgehen können, jetzt ist es für immer so. Punkt 3. Es gibt oft nicht nur ein Problem, sondern es gibt zwar Hauptproblematiken, die sich dann vielleicht auf einem Bereich konzentrieren, aber häufig steckt eben hinter der Problematik noch eine Problematik und noch irgendwo eine Dysfunktion, noch ein Ungleichgewicht, so dass eben nicht nur die Nebennierenschwäche ein Problem sein kann, sondern auch die Schilddrüsenunterfunktion. Und dass eben der Stress und ähm, die Nebennierenschwäche auch eine Östrogendominanz triggern können. Und dass natürlich auch der Stress sich negativ auf den Darm auswirkt. Und dass natürlich auch eine Schilddrüsenunterfunktion psychische Beschwerden machen kann, depressive Verstimmungen. Ganz, ganz wichtig also, auch im Großen zu denken, nicht nur das eine Problem zu sehen und dann zu sagen, ich kümmere mich nur darum. Punkt 4 meiner Learnings, mein Geist, mein Kopf, meine Einstellung zu mir selber spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn es um ein hormonelles Gleichgewicht geht. Warum? Wenn ich mich mit mir beschäftige, wenn ich ganz bei mir bin, wenn ich auch weiß, was ich brauche, wenn ich meinen Bedürfnissen nachgehe, dann kann ich natürlich auch das, was mein Körper mir signalisiert, ein Bedürfnis erfüllen. Deswegen ist es so wichtig, mit sich, sich auch zu beschäftigen, wenn es um hormonelle Dysbalancen geht. So schwer das für viele sein mag. Und ich bin da ganz bei dir. Nicht immer ist es so einfach zu sagen, hey, lasst mich alle in Ruhe, ich will jetzt mal meine Ruhe haben oder ich möchte dieses oder jenes. Das sind wir gerade als Mütter gar nicht gewöhnt. Wir sind es gewöhnt, unsere Bedürfnisse zurückzustellen. Hier ist also oft auch ein anderes Denken erforderlich und das, das braucht einfach Zeit. Und da sind wir bei Learning Nummer 5, ich darf mir vertrauen. Ich habe sogar auf meinem Handgelenk an der Innenseite ein kleines Tattoo, das mich immer wieder damit verbinden soll, nämlich mit dem Thema, ich darf mir vertrauen. Da steht nämlich Trust, das englische Wort für Vertrauen. Und genau das ist es, dass ich immer wieder merke, wenn ich mir vertraue, wenn ich auch meiner Intuition vertraue, wenn ich einfach ganz bei mir bin und auf mich höre und das auch tue, was ich da höre, das ist Vertrauen. Ich traue mich mir selbst die Dinge, die ich haben möchte, die mir wichtig sind, die ich tun möchte, auch zu tun, dann hilft mir das viel mehr weiter, als wenn ich mich auf die Meinungen von anderen verlasse. Na, so wie der Hausarzt, der sagte: Naja, Frau Breu, so ein bisschen hier Schlafstörungen, kriegen Sie hier ein Schlafmittel und fertig ist die Geschichte. Und das war viel mehr. In diesem, wenn ich nur darauf gegangen wäre, ja, ich nehme jetzt ein Schlafmittel und dann löst sich mein Problem in Luft auf, da habe ich von innen heraus schon gewusst, das wird nicht die Lösung sein. Das ist nicht jetzt die Lösung für mich. Und ähm, ich höre ganz oft Klientinnen bei mir im Gespräch, die sagen, ja, meine beste Freundin hat gesagt, ich soll mich nicht so anstellen, sie hat das auch und ähm, sie kann damit ganz gut um. Ja, ist ja schön für die beste Freundin. <lacht> Aber für mich ist es vielleicht nicht die Lösung. Das heißt, es ist ganz schwer, aber trotzdem sich nicht von der Meinung anderer abbringen lassen. Das ist etwas, was ich dir unbedingt hier im Podcast mitgeben möchte, dass du immer mehr, gerade wenn es dir besonders schwer fällt, in das Vertrauen gehst, dass du eben deinen eigenen Weg hast. Im NLP zum Beispiel sagt man, jeder Mensch hat seine ganz eigene Landkarte, sein ganz eigenes Verständnis vom Leben, seine ganz eigenen Gedanken und Gefühle. und ähm, auch du hast nur deine ganz eigenen Gedanken und Gefühle. Du kannst nur deine eigenen Gedanken und deine eigenen Gefühle beeinflussen. Nichts anderes. Und auch nicht die Menschen von außen können deine Gedanken so sehr beeinflussen, dass da was Positives rauskommt. Das kannst nur du. Und deswegen ist es so wichtig, dass du da auch bei dir bleibst. Dass du dich nicht abbringen lässt, wenn du ein gutes Gefühl hast bei zum Beispiel der einen Therapie oder dem Weg, den du gehen möchtest, um dein hormonelles Gleichgewicht wiederherzustellen. Wie gesagt, nächste Woche wollen wir uns mal anschauen, was kannst du alles tun, um dein Hormonchaos in den Griff zu bekommen. Das heißt, wir werden einfach mal verschiedenste Behandlungsansätze anschauen ähm, und uns auch überlegen, was kann man denn machen, wenn es nicht weitergeht. Wenn ich zum Beispiel schon beim Heilpraktiker war und er hat dieses und jenes gemacht, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, ist dann grundsätzlich die Therapie falsch oder was kann ich dann tun? Das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr spannende Frage, weil sich die, auch immer wieder bei mir auftut in der kostenlosen Hormonsprechstunde. Und zu der möchte ich dich natürlich auch ganz herzlich einladen. Du bist ganz herzlich willkommen mit mir eins zu eins 30 Minuten zu sprechen über die Problematiken, über die Beschwerden, die dir das Leben schwer machen um dann natürlich auch mit mir zu gucken, ist das Hormoncoaching was für dich? Wie könnten denn die nächsten Schritte sein? Wovor hast du auch Angst? Was könnte möglicherweise noch schlimmer werden, wenn die Beschwerden so bleiben. Da wollen wir mal gemeinsam drauf gucken und auch gemeinsam die nächsten Schritte überlegen, die dir ähm, helfen könnten. Wenn du also neugierig bist und mit mir sprechen möchtest, dann komm doch einfach auf www.alexbroll.com-sprechstunde und buch dir einen Termin. Im August gibt es wieder Termine. Jetzt bin ich nämlich dann im Juli auch drei Wochen in Urlaub. Da gibt es dann keine Kennenlerngespräche, keine Hormonsprechstunde, aber eben immer noch weiter Podcast. Aber dann frisch, fram, fröhlich, frei sind wir wieder zusammen und aktiv im August. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Lass dich, wenn du magst, einfach ein bisschen von meiner Geschichte inspirieren ähm, und gib nicht auf. Such weiter, mach genau das, was du tust und lass dich auch nicht beirren, such dir das, wo du Interesse dran hast und vor allem denk immer dran, du bist diejenige, die die Gesundheit wieder selbst in die Hand nimmt. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass du zu deiner eigene Expertin wirst und deine Verantwortung für dich wieder selber übernimmst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine großartige Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.